0: Всем привет и добро пожаловать в наш дом на дереве. С вами, как обычно, по четвергам Саша, Паша, Рома и Армен. Здорово, чуваки.
1: Yo, yo, yo. Yeah.
0: Рад вас слышать. Как у кого дела? Начнем с Армена. На «А». а дела, дела хорошо,
2: я выздоровел, больше не болею, а, вот работаю снова очно в связи с этим. А, на этой неделе… Я сразу, простите, начну это с, с корабля на болт, так сказать. Я на этой неделе у нас, поскольку просветительский подкаст, я сразу готов а, просвещать население, узнал про новый фетиш. А, По-моему, по он называется «Хэнд-фетиш», а, незамысловато, как, собственно, и с баллон-фетишем было. Но как я про него узнал? Короче, был видос супер смешной, состоящий как бы из двух экранов. Первый как бы был изначальный видос, а второй девушка, судя по произношению откуда-то из Украины, смотрит первое видео и комментирует. И это супер смешно, как она комментирует. И вот на первом видео абсолютно чудовищная картина. Там девушка вполне симпатичная, где-то там в Америке, у нее отличная там гигантская кухня, и она типа готовит и готовит, она сразу берет вот эту вот форму, знаешь, из фольги для запекания, в которой наклеена рекламная бумажка с американским флагом, как они вот это вот любят, что вот там, типа ну, рекламный флаер. И она не отрывает эту наклейку и начинает прям туда класть всякую херню там. И это, ну, то есть ты смотришь, и ты такой, ты что делаешь-то? Она туда начинает кидать там все подряд, фарш какой-то, который похож на собачий корм, там грибы, которые Которая она не моет, все она это перемешивает. Она наливает стакан воды, дает собаке попить из этого стакана и воду туда наливает. Ну, то есть, это параллельно все комментирует эта девушка очень смешно. А, Но ну, ты смотришь, это такой, что за карательная кулинария американская опять. А в итоге выяснилось, что на самом деле это вот специальные вот эти вот э, фетиш-видео. А, то есть, там суть не в приготовлении, и это дерьмо никто <laughs> жрать не будет. Там именно фишка в том, что большой акцент на женские руки, которые чем-то заняты. И вот как бы всей вот этой готовкой. То есть она это хрючево приготовит и потом э, выкинет нахрен. А всякие садомиты будут это все смотреть и трогать себя. Можем просто помидоры привычки. нравятся
3: или огурцы, а не руки.
2: Собачьи. А как еще раз называется это? Ну, я так понимаю, хенд-фетиш. Саша заинтересовался. Все просто. Я хочу забить, да, посмотреть. теперь
1: интересно.
3: Ты только с хенд-джоп не перепутай. <смех>
0: <смех> так, ну давайте я, наверное, расскажу. Ну, у меня, на самом деле, ничего не произошло за эту неделю. Вот я еще вообще даже ничего вспомнить не могу. Единственное, что сегодня последний день Рамадана. Думаю, что да, миллионы... Ты ну, а что мне делать? У нас 4 дня выходных. Конечно, я буду ну, не прям праздновать, но отдыхать завтрашнего дня начинаются выходные длинные. И там еще интересно, что до, до вчерашнего дня не было понятно, будет ли еще понедельник, выходной, там как-то они там звезды считают Саду Саудовской что-то такое. И, в общем, посчитали Серьезно? так. Серьезно? Что... Да. И посчитали так, что в понедельник все-таки рабочий день будет. Ну, зато 4 дня, вот сейчас завтрашнего дня начинаются праздники. Ну, как прикольно. Ну, это типа, ну, если так аналоги провести, это как Пасха у нас, вот они тоже постились, а сейчас будут дико объедаться. На этом все. Давайте передадим слово Саше или Паше.
1: Да, давай. У меня Ну да меня тоже все, все хорошо. У меня вообще продуктивные выходные были. Я тут, значит, взял дрель и просто, просто блядь, понеслась вообще. Я так оттянулся, я повесил полочки, телевизор на стену. Я как шторы, там, знаешь, гордины и типа, теперь. вообще просто все, что я вот собирался все это время сделать, я это вообще сделал. У меня еще ударные выходные были в этом плане.
0: И ударная дрель.
1: И ударная дрель. Да.
0: Ну да, на самом деле это прикольно, когда ты берешь, ну, когда ты там что-то хочешь повесить, и у тебя еще, знаешь, есть. Какие-то вещи, которые ты там такой да, откладываешь, да вот надо просверлить, надо что, а потом ты да, берешь один раз и ходишь уже там, фигачишь. Все подряд. Да. Я так заморачивался, повесил у себя красивейшие лампочки в саду. Фотку вам скидывал, скидывал, к сожалению. Не могу подписчикам, ой, слушателям показать. Блин, слава подписчикам, я до сих пор этот смех вызывает. Это видео помнишь, когда ты об этом. Привет, ребятки. Вы меня спрашиваете, какая а погода на море у тебя в конце. У тебя три подписчика, блядь. У тебя кто-то об этом Подпис... спрашивает. Какие у тебя нахуй подписчики?
1: Да, то же самое. И Это тоже, да. Что я хотел сказать, когда ты?
0: Да, да, да. Ну, в общем, в общем, твою эту дрельную активность я понимаю, что тебе хочется потом сразу же все насверлить. Я так дартс повесил, который у меня лежал полгода на полу. Я его повесил, и два раза кинул в него дротики, и... ну и все, и все и так, так он висит теперь дальше.
3: И то два раза в стену попал,
1: Зато висит, зато висит хорошо, красиво. Это самое главное.
0: Да, я повесил себе держатель для гитары, у меня гитара висит на стене, дартс. Две картинки.
3: В общем, прям кайфовые бюрологи. Всегда, когда дарцу себя вешал, короче, этот, у меня <смех> вокруг этого дарца все обои были искованы этим. Поэтому <смех> я всегда старался выбирать менее трав травмоопасное место, чтобы постоянно мимо все колотят. <смех> ну и сам тоже мимо колотят.
0: Я тоже об этом думал. И поэтому я Марку не даю кидать дротики, потому что будет
3: картина висит.
0: <смех> ну, типа того, я думаю, сейчас всегда будет вот, да, истыкана. Паша,
2: у тебя есть да у меня особо -за ничего, нельзя.
3: даже я тоже это рассказать -то сильно не смогу погода говорю кайф это в питере можно гулять целыми днями вообще ну как рома как рома любит
0: о блин я бы с удовольствием погулял бы если бы еще мы вместе собрались это просто божественно знаешь ночной питер я помню с почтером ходили просто из вдоль вдоль поберег весь Ладно. центр Петербурга.
3: замешивали коктейли знаешь там всякие
0: ну, причем такой, да, маргинальный способ. Знаешь, заходили, я помню, в какой-нибудь ночной магазин, брали 0,5 джина э, по, по литру тоника разливали, знаешь, такие в кусты, в кусты слил. Чуть-чуть налил туда джина, размешал. Такие два идут этих тоник попивает по Ну да, чтобы, знаешь, не заходить, а в бары что-то зависать, это ты просто постоянно идешь, постоянно в движении, пьешь, идешь очень круто.
3: Не, у нас тут улицу разогнали эту барную, короче. Сейчас, походу, все закроет Думская, которая была. А, да, я читал. Там, самая Клоака. Там типа этот, всегда куча всяких дешманских баров, поэтому там трешак происходит. Сейчас пока вроде подзакрыли ее.
2: Кстати, по поводу дюшманских баров. Кто-нибудь когда-нибудь э, тусил в Килфише?
3: Да. Кто-нибудь бонусы от Килфиша обменивал на еду?
2: Я, если честно, я никогда не был внутри киллфиша. Я имею свое представление об этом заведении, Alka но внутрь что-то я как ни разу не решился зайти.
3: Да, я тебе расскажу. Там у них типа супер построена партнерская система. Они типа это... Ты привлекаешь... Кого-то, кто-то привлекает еще кого-то, и тебе зачисляются бонусы. И вот у меня брательник первый в этом килфише оказался, получил эту карточку, принес в общагу, всем раздал, короче, типа вот к этому номеру карточки подключайтесь, типа вам будет какой-то там напиток бесплатно. Короче, подключились чуваки, потом еще больше чуваки. И, короче, ему он просто, даже в этот килфиш не ходил, у него бонусы капали-капали, он просто хавать туда ходил. Пойдет, типа, на эти бонусы, которому за неделю там пацаны навыпивают. Он, типа, эти бонусы потратит, суши какие-нибудь возьмет. Там, и, там и еда нормальная была. <laughs> Прикиньте.
2: Блин, у меня килфиш, чисто. Опять же, я внутри не был абсолютно не объективная оценка. Он у меня ассоциировался, знаешь, с, с тем, что в качестве комплимента от шеф-повара там идет по ножовщину.
3: Ну, нет, там обычное заведение. Просто с очень дешевой выпивкой это очень странно. Ну, соответственно, так и я про то же. <свят> сейчас их вроде нет, нет сейчас. Да, они как-то
2: загадочным образом быстро закрылись, я так понимаю. Ну, не то, что быстро, но как-то резко они поисчезали. То ли э, с ковидом это случилось, то ли до ковида еще. А до них, кстати, было из подобных заведений, в которых я тоже ни разу не бывал, но ровно те же самые ассоциации. Это сеть баров «Кружка» и э, сеть пивных баров, сокращенная СПБ.
0: «Кружка» я помню. Угу. Бывал там. Угу. Несколько раз, да.
2: С, это, с целым ебальником выходил оттуда.
0: Да, кстати, ну, по-моему, только на заре их там появление это как-то ну, было вполне себе приличное, ну, и при, приличное заведение, да. Без каких-то там этих инцидентов. Кто-нибудь получал порожи в баре?
2: Блин, бог миловал, я, кстати. Я кстати,
0: тоже
3: по-моему, тоже не было такого. прям.
0: Никогда не было, да. А, драки пару пару драк я заставал. Мощных, причем, знаешь, со стульями там, лицом полно. Я помню, как ты застал драку буквально в прошлом летом. А, это было, да, весело, просто незабываемое приключение. Этот. Московская в весна. В Москвы.
2: Да, было довольно неожиданно.
0: вообще ночь была неожиданная, особенно когда на черкизке где-то мы оказались в больнице в травме. Ну, он рассказал в
2: двух словах. Это же
0: мы -то с тобой в курсе,
2: а слушателям-то, наверное, интересно.
0: Да, ну, в общем, какая история. Мы встретились с друзьями, с, одно... с одноклассниками, с которыми не виделись там приличное количество времени. Встретились, выпили много. Один из наших товарищей, в общем, он уже был готов идти домой. То есть ему было уже достаточно. Мы пошли, мы решили пойти поесть в кафе Суп, который, я думаю, многим известно. Это было на Белорусской все. На белой площади прям. Мы пили прямо возле моего офиса. В общем, в итоге мы идем в СУП. А, параллельно мои друзья в шутку борются, что-то на земле катаются, встают, что-то ржут, бегают. Ну, в общем, все, все весело. И в этот момент мы решили. Я увидел просто краем глаза: там шавуха была возле метро. Я говорю: о, чуваки, пошли, в шавером зайдем. Зачем? Я не знаю, если мы в суп шли. Вот, подходим к шаверме, я начинаю пообщаться с продавцом. Это чувак из Сирии оказался. Мне просто интересно стало там, почему он в Москве, там, как давно переехал, как он как ему живется? А сзади меня вот друзья мои боролись, и в этот момент я тоже краем глаза замечаю, что выходит из угла, ну человек, не знаю, ну мне казалось, ну человек 12, наверное, вышло молодых чуваков, ну лет там 20, наверное. Ну я не придал значения, в общем, встаю дальше общаюсь с продавцом, потом поворачиваю голову, смотрю, они их окружили, Друзей моих. Я такой, я говорю, чуваки, все, все нормально. Это мои друзья, то есть они там в шутку борются. Ну, не обращать внимания, все нормально. Но чувствую, блядь, какая-то хуйня начинается. То есть, они не зря они их окружили. Да вот, ну, вроде смотрю, все нормально. Поворачиваю голову. Дальше продолжаю общаться с продавцом. И поворачиваю голову обратно, и там там пиздец полный, там просто бьют. Одного друга зовут Леня, другого друга зовут дрон. Просто бьют леню, блядь, ногами. Дрон там где-то летает. Я быстрее бегу, говорю, чуваки, что происходит? Начинаю тягивать леню. И в этот момент какой-то гондон достает. Газовый баллончик начинает просто распылять. А газовый баллончик он, не знаю, по леню вылил и залил мне мне только на руки попал. В итоге я ну, смотрю, там дрона бьют. Я вроде как-то отпускаю леню, бегу за дроном, дрон орет, ему тоже набрызгали в лицо баллончиком. Поворачиваю голову в другую сторону: Леня уже вырубленно, лежит на асфальте. Все, он в отключке. Я такой пиздец. Я, я не понимаю, что делать, понимаешь? Их много, да, там 12 человек, они бегают просто из стороны в сторону. И так я нахожу какого-то адекватного чувака, начинаю говорить: блядь, что вы творите, нахуй вы это делаете вообще? Пойдите, что самому ругать, ну просто эмоции. И вот. Он понимает, что они действительно какую-то хуйню совершили, такие, да-да-да, все-все-все. сейчас. Короче, забирает всех своих друзей и уходит. Самое, блядь, пиздец, что потом они вернулись с мороженкой: типа, вот другу вашему мороженку, чтобы этот, приложил к лицу. А друг вырубленный уже. Все. мороженка не поможет ни хера вырубили жестко вот. ну в этот момент мы пытаемся Лёню как-то привести в чувство а он ну все ну, уже у него еще кровь льется непонятно откуда -то, там то ли, из, то ли из глаза то ли из носа вообще ничего не непонятно а дрон орет просто как резный это надо слышать было то есть настолько он, ему больно было ну что набрызгали в баллончиком глаза я опять к этому продавцу шаверма. говорю, чувак, дай, пожалуйста, воды умыть. Ну, а вода не помогает в этом случае. Нужно молоко. Я говорю, а молоко у тебя есть? Он в итоге развел сухое молоко в этом в пяти-литровой баклажке. И вот э, дроном мы поливали этой баклажкой. Ну, потом думаем, что с Лени делать. Ну, он реально вырублен. Надо скорую вызывать. Хер знает, что там случилось. В итоге приезжает скорая, они такие понятно, он бухущий в хлам. Типа, повезем его в травму, а вы там за нами можете ехать на такси. Вот и в общем везут на скорой на Черкизовскую в травму мы с дроном на такси приезжаем туда, нас туда не пускают в двоих, в общем захожу я один, И это вот реально филиалада на земле, чуваки, это просто пиздец. Это знаешь, что этот оранжевый кафель или красный вот этот стрёмный, лампы такие вот, эти ртутные. Вот. В итоге я чудом дохожу к он в атробоне полном, он то есть спит, он уже видимо, если он был вырублен, он уже очнулся, но поскольку он был бухущий, то очнулся во сне. В итоге выходит доктор, я говорю, вот такая Ситуация. Друга ударили. Он такой, чем били? Я говорю, ну, похоже, ногой, потому что, ну, скорее всего, ногой. Он такой, ну, зашивать сейчас будем. Я такой, окей. Я пытаюсь его... Ну, повернуть, а он, он вот этот, держится, спит и держится за, этот, за каталку. Я пытаюсь его развернуть, а он, видимо, ну, в шоке еще как-то там понимает, что какая-то фигня происходит и просто ну, не дает ничего сделать с ним. В итоге приходит санитар. Мы э, берем его переворачиваем, в этот момент он начинает дико блевать. Просто функционировать. Я такой, блин. А я вижу этого доктора, ну вот удивительно. Кстати, да, как это работает, чувак видит этот дерьмо каждый день, нахрен. Но при этом он супер-супер доброжевательный, супер, э, супер, доброжелательный, супер э, открытый. Такой, знаешь, ну, это круто сохранить себе такие качества, да, когда ты работаешь в такой работе. Но в итоге его начинают люди начинает зашивать. Причем, знаешь, я все это вижу. Это, это ужасное зрелище. Вот, такой, знаете, есть такая игла, она кривая, чтобы можно было так вот под, под, поддевать кожу еще. Ну и все. И потом мы привезли Лене домой. С утра еще обнаружили, что у него нога сломана. И вот он долго, долго отходил от этой нашей попойки. Ну и попойки это было, я говорю, обычная встреча с друзьями в центре Москвы, блин, на белорусской. Вот так вот мы, знаешь, буквально вот 5 минут мы попали вот в этот промежуток, когда проходили эти чуваки. Ну, я помню, что я пришел к арменам домой под утро, и у меня просто охренеть, как горели руки до сих пор, еще даже спать не мог, при том, что я был ну, пьяный, и я не мог а заснуть вообще. потому что... Да, горели дико руки вообще. Я помню, просыпался, там что-то ходил в морозилку, брал лед, как-то пытался там что-то руки туда засунуть. Ужасно было. Ну, там, видно, какая-то химическая фигня еще была, потому что еще даже на утро потом. Ну, не так сильно уже, но было еще неприятное ощущение.
2: Тут могу дополнить эту историю с другой стороны. Ром, как раз был в Москве как бы условным проездом и оставался у меня в гостевой комнате. Я Роме, собственно, выделил ключи и, ну, чувак отдыхает, я же не буду его там как бы ждать, как мама, знаешь. Да, да да ты где? А, я, просыпаюсь у... да -да. я просыпаюсь утром и просто там чат, в котором хронология событий восстанавливается, то есть у меня сначала уведомление с глазка с датчиком движения, что там условно там в 6 утра а, кто-то пришел домой, я такой так, интересно. Начинаю с конца, следующее там в чат открываю, там типа фотографии, где Рома счастливый, очень довольный, на фоне Лени внутри скорой, в кровище, там как бы Леню можно узнать только с третьей попытки, да? просто какой-то ад, я такой, Блин, что случилось, ну, и, а, ну а, а дальше самое мучительное, это как бы дождаться, пока Ром проснется чтобы узнать подробности, потому что ну, там просто какой-то там какие-то обрывки, я думал, но ну, я бы не удивился, если бы там он с утра проснулся и сказал там, кто-то умер, да, настолько бы были... Эти э, информации в чате э, пугающие.
0: Да, но весело мы по погуляли. Ну, неожиданно, я неожиданно, да, в Москве, в самом центре такой фигни встретить. Ну, так, так попали.
2: Я об этом же хотел сказать, что примечательно, что это, во-первых, как бы 2022 год вроде бы, ну, еще более-менее не настолько безумный. Год? Как смотря, как посмотреть. Не-не-не, я про то, что, ну, как-то в тот период в центре Москвы ничего такого уж точно никто не ожидал. С одной стороны, а с другой стороны, это еще и Белая площадь, там как бы камер больше, чем людей. И никого, естественно, не нашли, никто не знает, что это было. Это очень страшно. А, Если ну не да,
0: не в этом смысле... Общие, ну, Там. естественно, работать не хотели, а менты потом сказали, что на камеру никто не попал. Ну, это бред
1: полный. Ладно, хочу знать, значит, на какой факт обратить внимание. Опять на очередной факт везучести Ромы, потому что вот даже в таком случае... а отошел, блядь, в Шаверму, разговаривал с чуваком из Сирии, и пизды не получилось.
0: В итоге, да, ну, кстати, здесь важный момент. Мне дрон то же самое сказал. Говорит: Пиз... пиздец-то везучий. Причем я был в Гуще событий. <свят> я был в Гуще событий, то есть мне могу реально легко прилететь там в голову. Я же там оттаскал то Ленью, то дрода, там то бежал, то сюда. И ну, в итоге мне просто руки забрызганы были. И я такой, знаешь, как это. Да, люди ну, понятно, пьяный, в крови грязный. Дро тоже там валялся. Я такой чистик. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А как вы из Сирии приехали? Да, что у вас там вообще? Какая жизнь,
2: какие дела? Меня вот тоже этот момент очень интересует. Как это вообще возможно?
0: Что там люди убивают, а Рома даже не заметил. Так был увлечен беседой. Не-не-не, в смысле не заметил. Когда началось, я все заметил. Я же потом бегал, собственно, пытался его защитить. То есть, там пытался его закрыть. Но проблема была, Глаза, что я пытаюсь леди что-то куда-то тащить, там тронук пиздит. Я, я бегу туда, и пока там буквально на самом деле все это было, секунд 20. Это... Вот, вот так вот. И ну и все. Там я так понимаю, что почему это все началось? А, потому что, видимо, то ли что-то им сказал. Он, видимо, уже был перекрыт. И, ну, думал, что они какие-то агрессивные. Может, крикнул на них или что-то. Почему это, собственно, все началось? Это я уже не видел. Ну, потому что я спиной стоял. В общем, как это был этот катализатор. Но зато вспомнить, что есть. Ну да, в Дубае так и не поразвлекаешься. Нет, вообще нет. Хотя нет. Тут бывают драки у клубов всяких. Британцы любят добухнуть и подраться. Блин, мне кажется, британцы одни из, кстати, самых отвратительных туристов. Причем
2: самое странное, что почему-то, где бы они ни путешествовали, они прям очень любят тусить в пабах, как будто им в Англии их мало. И они всегда очень шумные и очень мерзкие. То есть, если ты видишь толпу с красной рожей, жирных людей, которые орут, причем у них же еще вот этот вот кок не мерзкий, который хрен различишь, на каком языке они говорят. То, как бы, не сомневайся, это Бритиш.
3: это точно цыгане.
2: Сейчас нормально все, да? это Леня нормально,
1: да? Он отошел там, все у него там, все везде восстановилось, росло
0: Да-да, вроде все хорошо. Там единственный был косяк, что через месяц, когда он ходил, по-моему, гипс снимать, ему сказали, что там, видимо, не заметили в первый день. У нее там какой-то осколок остался, который не заметили. И типа сняли гипс, сказали, ну ты ходи, если будет болеть, то типа надо будет прийти и что-то заново там сделать. Uh. Заново сломать. Ну, к счастью, все нормально.
3: Нет, конечно, он пойдет.
0: Нет, ну все вроде обошлось. Тут-тут-фу, но...
3: А твой одноклассник, да?
0: Да, ну и дрон у нас был трое одноклассников. Мы еще в Бухиестес начали звонить просто всем одноклассникам, как, знаешь, которых там ты не видел, 15-20 лет. Скидывать фотки. А вы
1: скорой звонили
0: им? нет не, это еще было до. Тут такая вечеринка,
3: но подлетать, пацаны.
0: Да, да. Да, я просто помню, ты знаешь, что эти охуевшие одноклассники такие просто, блядь, что вообще, что происходит? Кто-то сейчас трубку не брал вообще. С утра там перезванивал, я такой, нахуй, что я буду, что я объяснять-то буду сейчас. Ну,
2: я должен отметить, что если... Наши слушатели слушали все предыдущие выпуски. Лёня – это тот самый у которого подозревали в убийстве этого а, да, да, чувака да. и попытке его сжечь. А, что наталкивает нас на вполне справедливый вывод, что Рома такой везучий, потому что, сука, спиздил все везение у Лёни
0: и у Андрея. Ну, у таких историй недолго. У Ленин. он в пьяной истории, конечно, интересные всякие подал. Ну, ладно, давайте поговорим про… Пригласить этот. его
1: надо будет на этот... На, 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 да, на, на да?
0: да.
3: Скучаете? Да, давайте ну... зовем это.
0: Ну, когда на самом деле уже у нас иссякнут истории и будет унылое говно, можно будет вызывать уже гостей. Ты имеешь в виду минут через 10? Да.
1: Два выпуска назад.
2: Я бы вот позвал Ледню, я очень хочу послушать историю, после которой он
0: год решил не пить. Таких историй много. Это не одна
4: история.
0: Да, кстати, это отличная идея. Так, давайте я скажу одну вещь. Хочу признаться в без в бесконечной любви к сериалу, друзья. Я вам писал в чат позавчера. Это, знаешь, причем ты, естественно, все серии смотрел уже, там, мне кажется, по пять раз точно, какие-то по десять. Но каждый раз ты включаешь его, когда, знаешь, когда нечего утром смотреть или там не хочется, не грузиться, никакой фигни. Ты просто включаешь друзей, вот мы вчера, по-моему, позавчера посмотрели там серии, не знаю, пять или шесть. Блин, ну он просто офигенный вообще. Ты эти шутки все знаешь. Ты знаешь уже наперед, и ты такой, а, ты знаешь, что будет сейчас. Сидишь такой, прям, ждешь когда это произойдет. Блин, очень крутой сериал.
1: Ну, он самый И... лучший вообще, я так вообще...
0: поддерживаю. Блин, просто, я не знаю, ну, настолько я его люблю. И я еще досмотрел этот uh, The Last of Us, uh, блин, ну у меня смешанные чувства, кстати. Я не могу сказать, что я прям вау, в восторге. Третья серия я вам писал, когда вот про любовь. Ну, она очень крутая, я согласен, она снята офигенно. Теперь по закону нельзя
2: <смех> так говорить. Ну вот, вообще, если это так. Он ничего
1: не говорит, Роман просто. Вообще никто не знает, про какие <смех> эти.
0: Ну. Да, да, да. Нет, реально круто показана история. Потом уже вот что-то самая жесть это седьмая серия. Это просто. Трэш какой-то. Я, 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 кстати, ну раньше не, не понимал этого прикола, вот, знаешь, когда смотришь на x полтора или на x2. А я посмотрел эту серию на x полтора в итоге, потому что, блин, ну невозможно. Это... Или почему? Ну да, чтобы быстрее. Ну, она немного,
1: скучная, она скучная, а... затянутая была, да.
3: Очень такая, знаешь, извысанная из пальца. Слушайте, а чё вот за прикол? У вас у, этот, девчонки на WhatsApp слушают э, звуки, ну, вот эти аудио на x 2 или на x обычном? А, ну, такой меня... э, вставка, бля.
0: <смех> не, ну, <смех> не, не я, ну, я вообще не, не слушаю практически сообщения аудио. В крайнем случае. То есть, меня их никто не записывает.
1: А, да. К счастью, у меня, не так, у меня не так много знакомых, которые аудиосообщениями общаются, поэтому я... М, да, не
0: да. Знаю. такая шфигня. А на телеге я заблокировал возможность отправки мне аудиосообщений. А, да. Да, ты, только люди... поэтому,
1: ты, ты только поэтому этот премиум, да, себе держишь. Ну, одна из, одна из крутых
0: фич, безусловно, потому что мне там чувак хотел сбросить, такой, блядь, типа, чего у тебя за блок стоит? Я говорю, потому что я не хочу получать эти сообщения. Короче, да, я поэтому их не получаю практически. Ну, там в WhatsApp, что ты иногда редко, там не за раз. С три месяца, может, что-то что пришлет. Угу.
3: Все, Свари,
2: перебил. забыл. Отвечая на Пашин вопрос, я, честно говоря, не слежу за женой. Не, я скажу. Очень много
3: людей, вот я слышу, что они все сообщения на x 2 слушают. Ну, то есть. Там. Не, но
0: это если first... оно длинное, да. то это, наверное, удобно. Ну, потому что я раньше не очень понимал прикол, типа, на хрена вообще нужен в Netflix там, X2, допустим, или полтора. Угу. ну типа что за... Оказалось, что вот офигенно. Я так посмотрел фильм тоже недавно на x полтора. там фильм «Интересная задумка», там типа грабитель попал в квартиру в Нью-Йорке. В, ну, там, там у чувака была умная квартира, умный дом. Он туда попал. Когда он хотел украсть картину, когда он вышел, оттуда, ну, выходил оттуда, он не, то ли неправильно код вел, то ли что-то случилось, в общем... Он заблокирован был полностью внутри, и все системы отключились внутри. То есть, ты не можешь... то есть там не было воды, там кондиционер работал своей жизнью, жил, то он до, 3, до 40 градусов доходил, то он до плюс, то плюс 8 доходил. Ну, короче, история, знаешь, про грабителя в современном мире. Вот он заперт в доме, ничего нельзя сделать. Стекла нельзя разбить, вообще ничего. То есть супер бронированная там, квартира. И вот как он выживал в квартире. Знаешь, сначала у него была еда. Потом еда закончилась, потом он уже там, рыбок в аквариуме сожрал, потом он начал с ума сходить. Ну, понятно, что... Прикол в том, что он еще видел наружные камеры, он видел, что горничная постоянно к двери подходила, убирала там еще кто-то, он там пытался орать, стучать в дверь, но ничего не мог сделать, потому что дверь была огромная, бронированная. Ну, интересная задумка такая, там играет этот Уильям Дефо, по-моему, этого грабителя, но вот это вот его переживание там и схождение с ума, оно было немножко тоже подзатянутое, на x полтора прям супер зашло. Если что, рекомендую. Реально крутая штука.
2: Я помню, я, я смотрел вообще все серии сериала «Валькин дед». <мес> <плодище, мерзется> И, но я понял, что сериал «Говно» на третьем сезоне. Сейчас Извини, я не сразу понял 12. про «Валькин дед», думаю, что, блядь,
0: потом. Ходячий, Я сейчас так и подумал. Валькин Дед, <смех> думаю, ну ладно, будет есть такой. <смех> <смех> и там
2: в третьем сезоне была просто худшая серия в истории худших серий. Просто она была не то, что затянута, она просто насиловала тебя. Она медленно тебя резала ножом. Если вы смотрели, там есть серия, где Абрахам, рыжий чувак, что-то он там мучился экзистенциальным кризисом и пытался там снять этот автомат с полуживого зомби, который застрял на крыше, и это все длилось минут 10. И как бы там показывают все, все переживания израильского народа на лице этого рыжего чудика. И это просто я смотрю и такой, блядь, ну вот за что вообще эта серия существует? Я решил, что сериал говно, но смотрю его до сих пор.
1: Ну да, на самом деле он закончился уже, у него сейчас последний сезон, ты, наверное, просто уже досмотрел.
2: Не, он, он сейчас вот начинает выходить 12 сезон.
1: А, ну мне кажется, это спинов уже, по-моему, они Завершили завершили уже официально, потому что это же ну, такой провал там уже был, там уже рейтинги у него и э, эти, э, ну, то есть мне кажется, его там отменили уже, по-моему, давно. Да, сериал клевый и там э, так начинается все классно. И да, первые пару сезонов вообще просто шикарные. Но я где-то, наверное, до седьмого додержался сезон, а я не могу просто его уже, потом уже это просто невозможно было. это Просто чисто физически даже уже невыносимо.
0: Ну да, Само. я тоже смотрел парочку, пару сезонов. Ну, мне тоже понравилось. Потом, почему. Ну, видимо, это ли не было новых сезонов, и я как-то потом интерес пропал. Мне такая швыня с этим а лучше звонить солу. Я посмотрел два, два сезона, и мне теперь что-то лень смотреть третий сезон, если он есть, по-моему, четвертый. Потому что я забыл давно уже, что было в первом втором. Поминать неохота. Мы очень активно подсели в свое время на сериал миллиарды. Угу.
2: Он шел-шел, все было нормально, а потом начался вот ковид по всей планете, и он резко оборвался на середине сезона, и как бы был год-перерыв. И потом они его как бы запустили с того места, на котором он остановился, и это было жестко, потому что одного из самых главных персонажей вот есть такое интересное польское слово попьердолило. Вот его по ходу ковидом так попердолило, он там похудел в два раза, облысел, а там знаешь по сюжету типа события на следующий день, типа на следующий день чувака в два раза меньше и он лысый, и что-то это было так жестко, что я не смог продолжать смотреть. Это, ну, творческий кризис немножко в сегодняшнем выпуске. Может быть, настало время нашей дорогой рубрики.
0: Да не, почему? Еще рано, мне кажется. До кризиса.
2: Давай. Рано. Рано еще.
0: Для кризиса или для рубрики? И для кризиса, и для рубрики. Веселая история от Паши еще
3: не звучали. Да, Паш. Да, что-то пока я не знаю, ничего не приходит, но я пока отсиживаюсь в сторонке, смотрю на вас, со стороны. Когда у тебя рыбалка? В июле. А, в июле. В июле. Еще времени. Ждать и ждать. У меня сейчас ближайшая маячит, эта конференция будет в Москве. Поеду. Кстати, Армен, О. может быть, пересечемся? Обязательно. Там она будет несколько дней, и я думаю, будет интересно. Все, врывайся. Это Спальню. вот в, мае, там,
2: в середине свободно. мая. Свободно. <связь> Окей, жду. Гостевая комната, в которую
3: к 6 утра обрызганный перцовым газом роман <связь> приходил, а она ждет тебя. <связь> <связь> да, не мы там в отельчике были, наверное, но так можно пересечься чтобы где-нибудь это зацепиться, пивка попить. Да, с удовольствием.
2: Ну, ты с кем поедешь? <связь> Федором <связь> о легендарный Федор. С <связь> <связь> Федором весело будет. Я кстати не, не до конца уверен, э, ну, настоящий ли человек Федор? <связь> это, мне кажется, легендарный персонаж, и как бы это э, Москва. Вот нашей тусовки, потому что он, он прям этот э, в психоанализе есть такой термин. Э, супер эго это вот супер -эго
3: всех нас. Да, да. Ну вот как раз познакомлю. Мне кажется,
0: может быть, это Альтраго Пашин вообще на самом деле.
1: То есть, если бы ты, Рома, не знал, да, лично, что этот человек существует, я бы тоже думал, что это какой-то выдуманный, это какая-то, это, знаешь, какая-то типа как вот, вот э, кейс шизофрении какой-то, да, что я, я не знаю, раздвоение личности, что типа есть вот такая, какая-то вот какая-то вот правда, такая вот эта темная сторона, да, папаша, знаешь, которая вот прорывается, и он это рассказывает, там эти истории, и все. А это прикинь, просто то, что у него в голове происходит.
0: Ну да, Паша такой семенин, э -э добрый, хороший чувак, и тут э -э темная часть э -э вылезает Паше. <э -э такой... Ну ладно.
1: А вы сериал не смотрели «Ю», кстати, это вот просто в эту, под эту тему мы сейчас вот, э -по -э -э последний сезон посмотрели? Нет. Что там? It's Нет? ю, Ну, я не знаю, он ты, наверное, переведен на русский этот. Э, сейчас четвертый сезон просто недавно вышел, закончился. И это там просто, ну, неважно, да, там просто тема такая же как раз была. Я подумал, что это интересно будет там про то, что, да, про, про вот это раздвоение личности тоже у чувака. Интересно очень было. Я подумал, что это вот так бы, если бы у Паши было вообще было бы круто. Но, видишь, к сожалению, сожалению, как минимум один человек, это Рома, по-моему, да, Ром, ты живи, вживую встречался, да, Федор. Да,
0: да, да. Дважды. А, так, что ну... мог, Блин. Мог, Блин. Мог, могу подтвердить. Сейчас из подобных сериалов я помню только Зайцев плюс один с Лустяном. Кто-нибудь смотрел? <сёк>
3: Блять, <сёк> <нет>. Наверное, веселый. <сёк> Вообще.
2: Господь в этот раз тоже убьет. <сёк> 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 У меня есть коллега, его зовут Андрей. Но в нем есть еще Андре. Андре просыпается, когда Андрей достаточно выпил. Оба, кстати, замечательные люди с обоими общался, просто прелестные, но очень разные, очень разные два человека. И вот у нас на работе есть теория, что как бы у каждого есть вот это вот альтер-эго, и нужно придумать имя. Я к сожалению, за собой такого не замечал, но мне говорят, что понаблюдают и уверены, что у меня тоже есть. У вас есть альтерэго?
0: Кстати, наверное, нет.
1: Альтерэго, если только это какой-нибудь чувак, который просто спать хочет ужасно и, знаешь, вообще нет. То вот у, у меня есть, значит, он просто, знаешь, который вообще ничего не интересно уже
0: больше в жизни. И просто дрочит двадцать четыре и спит, и спит. Да, да. Нет, у меня нет альтрега, у меня есть придуманные личности. Ну, то есть, когда ты себя ведешь как совершенно, ну, как не свойство на себе. Такие у меня были истории. Ну, при, причем прикольно, знаешь, то есть, я хорошо роль играл.
2: Ну, это типа сознательный выбор, или эти личности, собственно, под влиянием алкоголя просыпаются?
0: Нет, там, ну, алкоголь в том числе, но это даже дело, дело вообще не алкоголя было, а в том как. Кто-то тебя хочет видеть в вот, какой-то роли, да, и ты такой, окей, в общем, easy. И ты начинаешь, да, в общем, не придумывать, а просто вести себя соответствующий.
1: Мне кажется, такое на работе у нас происходит, в принципе, по большей части.
0: Да,
2: согласен. Особенно первые недели, когда ты только-только устроился на новое место, там вообще такая придуманная личность в офис ходит.
1: А -аб Абсолютно, да. Ты вообще выдуманный специалист просто, и потом ты такой
2: пока... Лучшая версия вообще, как когда-либо существовавшего тебя. Ну, тоже, у меня, кстати, да, у тоже да... У меня да, была обратная верно. однажды ситуация, когда это был 2015 год, перед майскими праздниками я уволился из одной компании, а, собственно, после майских праздников выходил на работу в солидную крупную компанию. И, собственно, вот на майские праздники мы с толпой моих друзей поехали в Белгород тусить. Там наша квартира пустая, но дело в том, что она была абсолютно пустая. А мои друзья, ну просто абсолютно, как маргинальные личности в, в, в тот период себя, проявили себя как и а, мы завтракали Егермейстером, то есть как бы не то чтобы наш ягермейстер включал в себя, точнее наш завтрак включал в себя Егермейстер, а он состоял из Егермейстера и больше ничего. Это была просто, ну как бы алкогольная кома там пять дней майских праздников, после чего я выхожу на работу в приличную Компанию хожу, работаю в костюме, и у меня посталкогольная депрессия длится просто неделю. И все такие, нихероси, что за суперсерьезный тип, тут вышел. А я, я просто, как бы я каждый день думаю о смерти. Понимаете, это, это была прям
0: лучшая версия меня. Кстати, по поводу этого людей, которые сильно меняются под алкоголем, у меня есть в срата истории из Белгорода. Я помню, рассказываю. Ну, вы, наверное, точно знаете, подписчики наши. Точнее, слушатели, наверное, не знают. Привет, ребятки. Вы меня спрашиваете, какая погода на море в конце.
1: спрашиваю, у тебя три подписчика, блядь. тебя кто-то об этом спрашивает.
0: Ну, в общем история какая мы работали в то время я бы учился на третьем курсе тогда у нас открыли не просто развлекательный комплекс «Зодиак». Армен его знает да и Владяк. да и мы в общем там работали это было культовое место для Белгорода просто ну, весь город мне кажется там тусил когда его открыли но было прикольное место на самом деле и мы там работали там была работа мечты мы работали на роллер дроме поскольку мы так катались на роликах мы работали инструктора... инструкторами на в общем, на этом роллер дроме это была работа ну ты знаешь когда ты катаешься постоянно еще и за денег в общем, прекраснейшая работа была. И с нами работал друг, Вот как раз один из тех личностей, который, блядь, на 180 градусов меняется, когда выпьет ну, жестко. То есть в жизни это вот очень скромный, улыбчивый, застенчивый чувак, а когда, ну, когда он пьяный, это просто полный пиздец. Я просто помню историю, когда он, он в кафе, ну, сидел, сидел две девушки с парнем, и он просто подошел в кафе, сел, сказал, так, ты пошел нахуй отсюда, а вы остаетесь. <смех> То представляете, это человек, который блин, дико застенчивый вообще в жизни. Вот. И какая была история? Мы, э, я как сейчас помню, мне надо было сдать это. Блин, я не помню, какой предмет. Не гражданское право, а что-то такое. Короче, у меня получилось так, что... Армен помнит эту историю, что там активно переводили на платное отделение студентов для того, чтобы... Были деньги у, у Универа там достроить новый корпус. Если ты помнишь такое. Ну, в общем, на платное могли привести изи. И у меня получается было, по-моему, два не сдачи. А там, по-моему, третья не сдача у тебя автоматом. Ты. У тебя переводят на платное. Вот. И я помню, что мне остается третий экзамен. Мне надо его. Сдать. А при том, что я когда приходил на вот эти подготовительные занятия к экзамену, знаешь, перед экзаменом, как ты назывался, я забыл, когда там ты приходишь перед экзаменом, что-то обсуждаешь там? Консультация? Консультация, да. Я помню, что я прихожу на, ну, прихожу в университет все такие: Пустовалов. А вы, вы что, в университете еще? Мы, думали, вас уже отчислили давно. А я просто не появлялся там полгода, наверное. Короче, в общем, у меня ситуация, что мне надо сдать стопудово, иначе жопа будет полная. Вот. И в этот вечер у нас, там у девчонки, которая работала, у нее день рождения. <къем> Она говорит, пожалуйста, останься, ну, потому что ну день рождения, я хочу, чтобы ты сами там потусил. Я говорю, ладно, там пару, пару, пару шотиков, и все. я ухожу, извини, у меня ситуация там жопа. И удала-то в этот момент очень хорошо описан, когда ты э, вот это чувство опьянения ловишь, и когда появляется вот эта вот у тебя легкость. Э, и вот я четко этот момент помню. Я <къем> стою в туалете перед зеркалом. Такой, вообще похую мне этот экзамен, вообще все.
4: Я Да,
0: да, да, я добой, я добой. но каждый свой. Мне здесь хорошо, я никогда не поеду, никакой экзамен учить. Вот, в общем, была бурная дочь, там что-то тут усилие. И в какой-то момент я отошел куда-то, возвращаюсь, какой-то кипиш там начинается. Думаю, что происходит? Смотрю, стоит мой друг, вот этот, который, <смех> в общем, он уже в новом образе агрессивного типа. Стоят два или три охранника, а тогда только вышел этот бумер. Фильм, помните? <смех> и я стою, и просто мой друг, стоят три охранника, вот такой. Я любому обосную кто-то и что ты. Короче,
3: вечером
1: 6 часов встречаемся здесь. Привози с собой кого хочешь. Мы любому
4: обоснуем кто-то и что-то, понял? Понял!
0: Я такой, блять, <с Si> сука! Еще блядь, фразу такой нашел. В общем, в итоге я его кое-как-то успокаиваю. Говорю: все, пошли домой. В общем, мы едем домой. А на следующее утро нам надо опять возвращаться на работу. Короче, мы возвращаемся на работу. Друг мой включает застенчивого типа, который вообще не при делах. Такую улыбчиво. Мы приходим, приходят эти два охранника. Один из них говорит: Так, все, пошли. Пошли, пацаны, общаться будем. И я такой, ну хорошо. <laughs> Олег идет такой, знаешь, ну, как будто бы ничего не случилось. В общем, мы садимся за стол, я помню. Ну, и чувак начинает: вот, там, типа, ты меня что-то вчера оскорбил. Там тра-та-та. -та. Я такой. Я говорю, ну вы сами разберитесь то как-нибудь. Ну, оскорбил, я не знаю, там. Ну, что-то оскорбил, он пьяный там был. Я не вижу здесь ничего такого. Он, я говорю, ну может там вы как-то просто решите, там на словах это все. Он такой, не-не-не. Мы после работы поедем в сосновку, это за городом. Поедем в сосновку, на ножах биться будем. Я такой,
3: что? <смех> я ему говорю, я
0: говорю, ты что, гон...? я такой, ты что, гонишь, что ли? Я говорю, каких ножах? Ты о чем говоришь вообще? Он такой: а ты знаешь, что я сидел? А ты знаешь, что такое гонишь? И, короче, вот это, знаешь, а лобуду какую-то. Просто чушь несет. В итоге договорились они, что. А, он еще сказал, что у него отец, э, отец ФСБ работает. Я не помню, зачем он это сказал, в каком контексте. Вот, в итоге, я, знаю его фамилию, узнал у нужных людей, что ни, там, никого, никого с фамилией там, такой, это ФСБ не работает вообще в Белгороде. <смех> вот, я в общем в итоге он приходит опять через несколько часов там договориться о том, во сколько они типа поедут. Ну и я почему-то, блядь, с ними должен ехать туда. Я говорю, давай отойдем с тобой. Я говорю: я говорю, зачем ты я говорю, обманывал, что у тебя отец в ФСБ работает? Я говорю, я узнал, что там никто не работает. Он такой стоит. Ах ты, мусорок, пишешь меня, блядь. <смех> 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 я такой, блядь, понятно, просто какой-то долбоеб полный. А, <смех> важная деталь важная деталь за, за час до этого приходит чувак э, приходит чувак знакомый и я ему рассказываю говорю так и так вчера была такая ситуация в общем сейчас у нас какие-то непонятные там с этими охранниками терки и он говорит блин чувак с этим типа уже не связывайся я такой почему ну там была история они кому-то ухо отрезали там что-то ну как это жесть и я такой, блядь. Вот. И... А еще знаешь, когда ты еще с Будуна, у тебя мандраж в принципе, там... а у нее еще экзамен там горит, универ, даже отчислить, еще мне невер должен еще где-то уши могут отрезать, я такой, блядь. <свят> вот. Но в итоге выяснилось, что это все вранье, и он тому чуваку тоже все это наврал. Вот. А в итоге я уже иду к другу своему, Олегу. Я говорю: Олег, давай так, ты просто к нему подойдешь, скажешь, чувак, пошли выйдем за этот ТЦ, гречки. И просто, блядь, один на один решим, потому что я говорю, я заебался, я везде и хожу, занимаюсь какой-то хуйней, потому что я вчера там что-то наговорил, какой бред. Вот, он такой, ну, хорошо. Вот, в итоге приходит этот тип. Олег говорит, ну, в общем, вот так он сказал, давай просто выйдем с тобой вечером и, ну, и просто решим один на один. Он такой, я скоро вернусь. Короче, он уходит. Возвращается. Такой. И я омываю руки. <реш>
3: <реш> и и, и все.
0: И конфликт был исчерпан. Но самое жачное, что... Помнишь, Армен, этот спрут была, программа такая в Белгороде? Да, да. Да, и в общем, мы как смотрим, смотрим, сидим этот спрут, и показывают какого-то чувака со спины. А он еще таксистом подрабатывал. И вот рассказывают, что вот, у меня был заказ, мы поехали в лес. Ну, когда-то близко, Ну, не в лес, там, к какому-то лесу. Вот, и мне представили от отвертку к... К, этому, к шее мы забрали все деньги. Это, короче, это долбоеб было. оказалось что это по голосу мы узнали, потому что по силуэту и по голосу, что это этот Блин, это ржачное. Просто, знаешь, кладись этих, биться на ножах, э, пишешь мне мусорок, там просто, блядь... Э, э, ну, в общем, история прикольная. Армен, может, есть какая-нибудь истории история из Белгорода? А, слушай, да мне кажется,
2: все истории из Белгорода да, с определенной долей сратости, но а, так, на вскидку сейчас что-то особо не вспомню. Там было много... Да, Белгород – замечательный город, очень чистый, очень аккуратный, но а, как там кто-то... Я, я два дня ходил на бокс <свят> <свят> в Белгороде. Ты ходил? <свят> и там три... Я, я, я <свят> да. Ну, у меня а, староста в моей группе в университете, мой друг хороший, он был кандидат в мастера спорта по боксу, и а, что-то взял он меня с собой на тренировки два раза. Я там походил, и там был тренер такой, знаешь, типа классический тренер советской закалки, такой с прибаутками, там, с ужасной баннерой общения и прочее. И я просто помню у него фразу, что, типа, что ты знаешь, в духе э, Белгорода, даже нахуй некого послать, одни менты, кенты и боксеры. Вот как бы запомнил я такую жизненную, сука, мудрость про родной город. Ну,
0: правда. Про Белгород я помню еще истории, когда раньше ты идешь куда нибудь на вечеринку, у тебя есть определенная сумма денег, и ты всегда оставляешь. Там какое-то количество денег на такси, и я помню, что ну и пост и постоянно деньги пропивались. Там истории с переводом такого нет, потому что обычно все твои кореша такие же нищеброды, и они тоже все деньги пропивали до этой вечеринки. Я помню, как-то мы один раз зимой была вечеринка, знаешь, где старый БГУ еще знает где вообще, там возле аэропорта. И мы там, ну в общем, на закончились деньги все полностью, и мы шли пешком. Зимой мы шли, я не знаю сколько там километров идти. Очень много. Это километров 15, наверное. И я помню, что чтобы шли, и ты уже трезвый, абсолютно к середине пути, ты спать хочешь нереально. И вот эта история, по-моему, вот с деньгами на такси, она всегда как-то была актуальна. То есть ты все время откладывал, и все время они пропивались, а у кого денег кирка не было, и приходилось пешком идти. Сейчас я себе представить даже такое не могу.
2: Я про Белгород сейчас вот вспомнил. Как раз в тех районах, про которые ты говоришь, они были такие, нарочито особенно стрёмные. Ну, И даже чуть-чуть подальше старого Белгорода, вот если повыше, да, в сторону да. Северного, там прям ад. Там настолько мрачно, ты как бы... ну ты, неожиданно оказавшись на улице, тебе сразу становится стрёмно. Очко сжимается так, что песчинка не проскочит. Mm -hmm. И как бы там… причем ничто не предвещает, ты даже не видишь людей на улицах, но как бы что-то витает в воздухе. Я помню, меня очень впечатлило, я видел это впервые в жизни, что стоит столб, на столбе коробка металлическая с кнопкой, и э, на коробке надпись «Полиция». То есть, как бы это настолько, блядь, крутой район, что как бы вот у тебя есть суперопция быстро вызвать полицию, просто нажав на кнопку на столбе. И э, да, при этом там жил один из моих друзей. У меня там было два друга, которые дружили с детства, их родители дружили, они э, родились в Казахстане, э, и ну, русские, и переехали в Белгород там э, в каком-то возрасте. Uh, и у них такая, как бы казахская закалка, сильно круче, даже белгородской, поэтому. Uh, а при этом они оба скейтеры. Uh -huh, я понял, о чем Любая. Да. В любой непонятной ситуации, как бы они не, не пытались уладить конфликт, ну, точнее, они пытались уладить конфликт, но как бы а, путем а, прямого столкновения. А, и, собственно, Лёша, который жил вот в этом очень стрёмном районе, он припиздил всю потом на своем районе, потому что сначала у них были вопросы типа ты шо, скейтер, ты а потом вопросы пропали. А Игорь второй друг, он как бы жил в более приличном районе, но а, при этом он, у него была еще такая фишка. Когда он немного терял физическую форму, там типа отъедался, еще что-то, он отпускал волосы подлиннее. У него такие, они еще вьются, кучерявятся. Получалось такое э, внушительная афра, и это привлекало очень много внимания нежелательного, э, и он специально это делал, чтобы как бы держать себя в тонусе и пиздить
0: копату, которая до него
2: докопается.
0: Я помню, не Игорь Знатный боец, да? Много мне кажется, он с гобниками дрался. Да, но при этом э, супер хороший, очень добрый. Не, не очень крутой чувак. Да.
2: Пора уже, ну, ребят, ну имейте совесть. Пришло время для.
4: Опять про говно?
2: Для нашей рубрики э, один из слушателей любезно предоставил нам аудиодорожку, которой мы э, с радостью делимся с вами
4: Поехали. Итак, история про говно Она не про меня И э, насколько я люблю истории про говно и все такое Я вообще не стесняюсь про это И у меня есть самоирония Но здесь точно не про меня и Я вам на чистом глазу говорю Что эта история относительно Не про меня Но задевающая меня Коричневым таким следом <связывая> История такова, что когда я переехал в Саратов учиться, первое время я жил с... снимал комнату с бабкой у меня появился друг, с которым я познакомился в поезде, и с тех пор мы вот как бы дружили. Когда мне надоело жить с бабкой, я ему предложил жить вместе со мной. Он согласился. Предыстория такова, что он до этого времени жил все время в Краснодарском крае, в... Я не помню, как называется это село, но это село, поселение какого-то там, даже не городского типа, Ну, короче такое село. И он максимально маменькин сынок. При этом не умоляю то, что он как бы человек хороший, но вот маменькин сынок со всеми вытекающими. Все шесть лет, пока он учился в Саратове, он не работал и жил только на содержание своей мамы и папы. Вот. А жалование у них было небольшое, но вот как-то они его продерживали, а он как бы, знаете, такой «я сам не буду ничего делать, пока учусь». Я не знаю, зачем я настолько длинную предысторию, но, возможно, это, это вам понадобится. Самое важное из этого то, что он все время жил в этой деревне, и это как бы деревня. Дом и туалет на улице. Вот, это важный момент. Далее. Мы стали жить вместе, и я начал замечать такую штуку, что когда он срал, он как будто плохо смывал. И я сейчас очень сильно копаюсь в воспоминаниях, чтобы вспомнить все, что было, но до нашего второго переезда в новую квартиру я ничего не помню. Я очень помню хорошо вот то, что было во второй квартире. Ввиду того, что он плохо за собой смывал, а я терпелый, я не мог ему об этом сказать. Но как бы вроде было не критично. Ну, как бы он не смывал до конца. То есть, ну, как бы нажал и вот все, что смылось, то смылось. Остальное там окей. Но он замазывал как-то бумагой. После чего... Короче, настолько у меня... Вот я говорю, это история про максимально про то, что я терпила ебучий был. Я первым делом, если кто-то ко мне в гости приходил, я сразу первым делом заходил в туалет, чтобы проверить, не посрал ли он до этого момента, потому что гостям будет максимально неприятно увидеть это говно. И как бы там, ну, чуть-чуть там почистить, это все ⁇ ршикам можно было. Но я тебе говорю, я, я не знаю, почему я не мог об этом сказать. Ну, терпила. Однажды я настолько охуел что вам не передать. Я не знаю, что было с его кишечником. Ел он всякое говнище. Ну, то есть, не сказать, что он прям питался три раза в день или что, он мог и говно говна съесть, в плане вредной еды. И мог нормальной еды съесть. И, короче, я однажды захожу в сортир, и я хочу, чтобы вы представили максимально визуально, вы люди, которые были в Европе, в Америке и все такое, вы же видели, наверное, Пизанскую башню. И вот я увидел ее воочию, хотя не было никогда в Европе. Там была, блядь, Пизанская башня из говна. Под прям толстой, сплошной колбаской. Наклоненной. То есть там была дырка, чтобы понимать, дырка, дырка вот в этой в унитазе, она вот прям вот была вот торчала оттуда. Прям есть Пизанская башня. Прикинь? Можно сказать, вибратор, я хуй знает. И вот... И он, она не смывалась. То есть я захожу туда, я хуеваю, и что вы думали? Он просто закрыл ее, грубо говоря, бумагой. И... Я не буду говорить, что это было дальше, но просто первое, что мне в голову пришло, а он что, блядь, не видел, что происходит? И... Я так понял, что ввиду того, что, видимо, он постоянно ну, жил в деревне, он не смывал за собой, потому что там была дырка деревянная. Возможно, он просто ну, не понимал, как работает унитаз. Ну, то есть, как это все делается. Ну, как смыв работает. И что, если там, блядь, на тебя Пизанская башня, то надо с этим что-то делать. Короче, это был полный пиздец. И... Вот эта хуйня. Он часто. Он постоянно не смывал за собой. Однажды, кстати, случилось так, что у нас зас, засорилось все. И мне пришлось вызывать э, этого трубопроводчика. Вот, короче. Что настолько, что у нас говной званой, короче, Вот. И короче, я не знаю, как он дальше живет. К сожалению, мы потеряли связь. Коинчевую.
0: Вот такая вот история. Или к ну, счастью, потерялась. Я я я да. Коричневая нить. Оборвалась. Ну, может быть, он попал. Ужасная история. Да, может, он попалась какая-нибудь деспотичная жена, которая его пиздит и заставляет за собой убирать. Я надеюсь. Дай бог. Ужасно.
2: Согласен. Спасибо большое нашему да. загадочному подписчику. подписчику. за
0: историю, да, реально крутая.
2: Наша история, к сожалению, уже... Какого подписчику подписчиков?
3: Крутая, кстати, коммуникация получается, если бы еще кто-нибудь что-нибудь думаю, что нам нужно запустить
0: эту рубрику на постоянной основе. Но у нас так уже подкаст про говно, мне кажется. На
2: любую тему. Ну, кто-то же должен. Свободные ниши.
0: Да-да, задевать. да о, кстати, небольшое <смех> этот, отступление. Помните, я рассказывал про Витя Циклопа, который на бумаге жарил мясо? Да. Так вот, мы были... в Несколько дней назад мы были в Дэре – это район Дубая, такой не самый хороший. Ну... Там живут в основном работяги местные, ну, то есть там такая маленькая индия. Но, что прикольно, мне нравится, что ездишь, едешь когда там дофига очень крутых всяких кафешек, ресторанов супер дешево, супер вкусно можно поесть. И мы были в кафе в корейском. Знаете, концепция хот-пот или
3: хот pot по-английски. Когда кастрюлю дают, и да, там... Ну типа, да, тебе дают кастрюлю кидаются, с бульоном,
0: жаришь. ты уставишь, у тебя прям на столе uh -huh. газовая плита. Ну, вообще просто плита, неважно, газовая. И там же была сковородка. И у них лежала бумага в сковородке, и они на этой бумаге жарили мясо. То есть, возможно, видите, циклом, может быть, он корейцем был в душе, я не знаю. Вот он жарил... жарил. мясо на бумаге. Ну, кстати, очень прикольный формат. Если вы не пробовали, а когда вы приедете в Дубай, мы обязательно съездим, потому что очень ну, прикольная еда. То есть, ты там себе и супчик себе варишь сразу. Разными... О, очень крутые ингредиенты: креветки, мясо, стейки, что хочешь. Либо жаришь себе какой-нибудь стейк на этой сковородке там. Сразу же в тарелку себе кладешь, ешь. В общем, прикольная штука.
3: Слушай, я такую же, знаешь, еще где видел? В Китае, но там у них немного модернизированная конитель. Они эти приносят такой вот, ну реально, сантиметров 5-10, наверное, мангальчик маленький ставят посреди стола. Там угли засыпают, распаливают его. И приносят тоже куриц, креветки, все это на шпажке одеты. И ты просто жаришь, получается, как на гриле. прикинь. А это все у тебя на обычном столе, то есть он вообще такой маленький-маленький мангар. Ну да, я так понял, что это
0: как раз азиатский формат такой. Но, в общем, интересная
3: штука. Странно, что у нас еще нету. А то суши уже Ну да.
2: Я думаю, что наверняка где-то есть, просто нужно поискать.
3: Кстати, а у вас есть суши? Да, есть, но я,
0: сколько не заказывал, полная шляпа. Я люблю очень... Ну, мне, мне не нравится, вот сколько я не заказывал, все полная фигня. Отличается хуже. При том, что здесь вроде рыбы есть. Дофига там было. Мы заказывали... Я люблю просто сугрём уж с эти роллы. А здесь угрем они стоят каких-то космические денег. Вообще там, типа, один ролл стоит. Ну, если на наши деньги привести, не знаю, там, полторы тысячи рублей, что как бы дофига. Ну, я, я, насколько я знаю, здесь есть заведение, куда можно прийти и там поесть. Вроде вкусно. Но мы как-то туда не дошли еще. А доставка вот... Что-то вообще нету, совсем не впечатлил.
2: Я, кстати, слышал, что в России суши и роллы отличаются принципиально от Японии и вообще всего остального мира в силу наших санитарно-эпидемиологических норм, которые не позволяют подавать сырую рыбу. Да. Она обязательно должна быть как-то обработана. Поэтому на самом деле аутентичные суши и роллы они гораздо более безвкусные, чем те,
3: которые в наших сушильнях. Слушай, они у нас тут даже в России отличаются в, из города в город. Он в Абакане ценится суши, знаешь, какие самые крутые считаются. Они здоровые, как пельмени, вот реально здоровые, чтобы в рот не влазило, вот реально. Если вот она здоровая такая, вот просто пельменина, типа, тогда суши кайф. А если маленький, здесь, шляпа. кстати,
0: капецкий маленький, просто микроскопический ролл, я такой тоже типа что это за фигня вообще ну то есть ты заказываешь на картинке а тут просто ну реально вот такая мир. вот маленькая фигнюшка да не круто в Дубае мне очень
2: понравилась где-то на Джебиаре мексиканская кафешка вот там было очень очень вкусно и интересно и прям там mm. при тебе делали гуакамоле например Прям вот отлично рекомендую.
0: Прикольно. Смотреть будет. Я был несколько дней назад в иранском ресторане. Я никогда вообще не пробовал иранскую кухню. Блин, нет, у них, у ну, них там мясо, гриль, там. шашлык, кебаб, рис. Но, блин, это было настолько божественно вкусно. Я заказал себе стейк из баранины, и он был, ну не передать насколько нежный, он был такой... Тоники, может быть, 0,7 7, 7 мм в толщину. И такой длинный реально. Ну, в общем, я прям в восторге был. Если вы приедете, то мы туда тоже сходим. Ну, это И причем стоит фигню. Очень не вовремя. Ты, конечно,
2: затронул эту историю. Сейчас флеш флешбеки с нашей коричневой рубрикой из ассоциации. Надо было до рассказывать.
0: Не, ну, в общем, я не ожидал. Причем я еще попал туда до заката. Я думал, они закрыты. Типа, они же не едят. Не, они меня обслужили, все.
3: А ты как, ты по отзывам ищешь по карте? или? Да, не, или я просто
0: был ну вот фиг знает где, в другой части города, вот, в, в небогатой. И просто, да, открыл карту, типа, кафе рядом и он мне показал ну я посмотрел по отзывам сначала потом смотрел по фоткам ну и в общем решил да надо попробовать ну потому что я никогда в иранском ресторане не был но оказалось офигенно мне еще говорили что иракская кухня какая-то тоже супер божественная тоже неочевидные вещи надо тоже попробовать обязательно я слышал что
2: основа в целом арабской кухни это все-таки ливанская кухня и ливанскую я прям очень люблю
0: ну да они лидируют здесь есть сеть Кафешек, или, по-моему, по, -моему, по -моему, сеть называется. И там супер дешево и офигенного качества, еда очень и да, очень крутое. Если вы приедете, то мы туда обязательно сходим. Я
2: огромный фанат ливанского салата табуле. Я его готов жрать просто килограммами.
0: Да, и мы постоянно его, кстати, берем. Даже не уже везде продается, там в супермаркетах тоже. Крутая штука.
2: Кстати, Саш, а ты сюрстрёминг пробовал? Или в Дании он не так распространен?
1: Это да, это, шве... это шведская история. А, тут, тут, тут другое, тут нет такого, да. Это чисто шведский деликатес, а здесь этого нет. И я поэтому не пробовал, нет. И не хочу, и не буду никогда пробовать это более того.
2: Вы шарите, что такое сердстреминг? Короче, чтобы было понятно. Короче, затравка небольшая. Мы сидим на обеде с коллегами, едим. И я говорю, а кто-нибудь шарит, что такое сюрстрёминг? И один из коллег просто поднимает голову и такой, заткнись нахуй. И тут я понимаю, что он шарит, что такое сюрстрёминг. Короче, сюрстрёминг – это шведская консерва, которая делается из тухлой рыбы. То есть, в принципе, как бы, если ты решил отведать этого божественного деликатеса, и нужно уехать нахуй на какой-нибудь пустырь заброшенный и только там вскрывать эту банку, потому что там воняет так, что глаза режет. И, ну, я не пробовал, я как бы с чужих слов, да, слышал вот примерно такое описание этого божественного нектара. Возможно, даже из тухлой акулы, но по-моему из обычной рыбы.
0: Не, ну, интересно, заинтриговал ты, надо просто попробовать теперь уже ради. Давайте, если мы соберемся, пообещайте, что мы попробуем эту хуйню.
1: И запьем это кротовое. И запьем кротовое. И там
0: столько историй про говно будет новых.
2: Я думаю, что настал час прощаться. Да. Спасибо, парни, за этот замечательный, как всегда, вечер. Очень рад был вас видеть, слышать. Спасибо большое нашему загадочному подписчику, что скрасил наш этот вечер своей отвратительной историей. Коричневый. Спасибо всем нашим... Спасибо всем нашим подписчикам за то, что вы с нами.
0: Привет, ребятки. Вы меня спрашиваете, какая погода кто на у море тебя в конце... Я
1: спрашиваю, у тебя три подписчика, блин, у тебя кто то пизди. об этом спрашивает?
2: За то, что ты, да, ты дорогой подписчик единственный все еще с нами.
1: Спасибо всем нашим
2: патронам. Что ж, я думаю, встретимся через неделю. пока, дорогие подписчики, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите письма и присылайте ваши истории про говно.
3: Все, Интересно. спасибо большое. Всем спасибо, пока. До скорых встреч. Пандочка, yeah. какой у тебя любимый цвет? Коричневый.
4: Погляди, у Мишки шерстка вся коричневая, а, коричневая, а коричневая. И на Мишку шушки падают коричневые, коричневые и прямо в лоб.